0: Olá, querido irmão e querida irmã. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sábado, dia 25 de março. E antes da nossa reflexão, quero convidá-los, convidá-las para as atividades que temos esse final de semana na nossa paróquia Apóstolo Paulo. Lembrando que daqui a pouco, às 8 horas, temos ensino confirmatório na nossa comunidade de Nereu Ramos. Atenção, confirmando-os, hoje temos ensino confirmatório em Nereu Ramos. E logo mais, às 19 horas, temos culto na comunidade da Vila Lenzi. 19 horas, esse culto é com santa ceia e terá também a participação dos nossos jovens. E amanhã... Domingo, às 9 horas da manhã, temos culto na comunidade de Bom Jesus, com Santa Ceia também. Todos são convidados, convidadas a celebrarem conosco e, igualmente, muito bem-vindos e muito bem-vindas também. Amém? Sendo assim, vamos meditar na Palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento... O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, onde o sábio diz assim, ''É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade.'' E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, onde Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, você é paciente? Como é que é isso para você? Você é uma pessoa que se esforça para promover a paz na sua casa, na sua família, no meio das pessoas com quem você convive? Ou você é uma pessoa que semeia e provoca a guerra? A discórdia. Como é que é isso para você? Se a pessoa vem e te provoca, fala alguma coisa que você não gostou, o que você faz? Você vai lá e solta os cachorros também na pessoa? Solta os bichos? Você vai lá e chama a pessoa para briga? Você fica... Também provocando, falando mal da pessoa, o que você faz? Ou você deixa passar? Né? O que você faz? Eu estive conversando uma vez com uma pessoa sobre isso e ela falou para mim assim: Olha, Pastor Gil, a pessoa pode até me provocar. Mas ela vai ter o troco. Eu pensei, olha só. E é gente da igreja. Interessante, né? E aí agora vai ter alguns pensando, ué, gente da igreja não pode chamar o outro para briga, não? Então, pode ou não pode? O que vocês acham? Hoje em dia tá tão complicado a gente tecer uma opinião sobre alguma coisa, porque muitas pessoas têm as suas próprias ideias e quando eu falo suas próprias ideias porque lógico que todo mundo tem sua própria ideia né mas quando eu falo próprias ideias eu quero dizer que são mais influenciadas pelo mundo do que pela palavra de Deus e aí aqui nesse ponto nós temos um problema porque primeiro se todas as pessoas do mundo, ao longo da história da humanidade, seguissem, de fato, a palavra de Deus, não teria guerra. Não teria discussões, não teria problemas. Já parou para pensar nisso? Observa para você ver. Né? Não teria. Eu tiro pelo próprio povo de Israel no Antigo Testamento lá antes do livro dos reis, no livro do profeta Samuel, é muito interessante, ah, as pessoas chegam para o pro profeta Samuel e dizem assim, precisamos ter um rei, né? o povo de Israel ainda não tinha rei, precisamos ter um rei, e aí Samuel tenta ainda convencê-los, explica para eles, né? para que rei, né? É, nós temos Deus que nos ajuda, que nos protege? E aí eles falam, olha o argumento, e eles falam assim, não, não, nós precisamos ter um rei, é, porque caso nós entremos em guerra com algum outro povo, ou com outros povos, temos que ter o rei que vai nos orientar, que vai nos comandar, olha só. E Samuel ainda fala para eles, mas não, Deus nos protege. Não precisamos nos preocupar com isso, né? E mesmo assim, quiseram ver, né? Que coisa interessante. Pois é. Então, se você é provocado, provocado, o que você faz? Você vai lá e dá o troco? Ou você se esforça, nem que seja um pouquinho, para fazer o que a palavra de Deus nos orienta? E aí vai ter gente que de repente vai perguntar, tá, mas onde tem uma orientação na palavra de Deus para caso eu seja provocado, provocada, né? Onde a palavra de Deus vai me orientar sobre o que eu tenho que fazer? Pois é, uma outra situação, Caim e Abel. Deus percebeu a ira de Caim, contra seu irmão Abel e Deus fala para ele assim por que caiu seu semblante não é certo que se, se agisse corretamente tudo não estaria bem e aí Deus ainda fala para ele assim, eis que o pecado jaz a porta mas cabe a você né, controlá-lo olha isso às vezes, o pecado está na porta. Porta de quê? Porta do nosso coração. Estamos prontos para agir, para fazer algo errado. Mas cabe a nós nos controlar. Então, mas aonde está na Bíblia? Pois é, ué, nós acabamos de ler aqui. Olha lá, vamos para a Bíblia de novo. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Como assim, né? Tem gente que lê essas coisas e não entende o que o sábio quer dizer. Bom, vamos explicar. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O herói de guerra, ele é dito como herói de guerra, porque ele foi na guerra e voltou vivo, sendo alguém que se destacou na batalha. Bom, mas para se destacar na batalha, o que, que ele fez? Ele matou. Entendem? Matou. Tirou vidas. Né? Na guerra é isso que acontece. Um monte de soldados em lados opostos, matando para não morrer. Né? Esses que voltam são chamados de heróis de guerra. São homenageados, recebem medalhas, aquele negócio todo. Né? Mas vivem o resto da vida com aquele peso. Eu matei. E aí o sábio, né, Provérbios escrito pelo rei Salomão, ele então coloca é melhor ter paciência. Né? O melhor mesmo era nem ir para a guerra, né, do que ser um herói de guerra. E aí ele ainda complementa: o que domina o seu espírito. É melhor do que o que conquista uma cidade. Lembrando aí do tempo dos reis, né? Para conquistar uma cidade, o que, que acontecia antes? A guerra. E na guerra, o que, que acontecia? Pessoas eram mortas. Pessoas matavam para não morrer. E isso, eu acredito, criava depois um, uma situação muito difícil. Porque o quinto mandamento diz, não mate. Nós não temos o direito de tirar uma vida, porque nós não geramos, nós não criamos, aliás, a gente gera, mas nós não criamos a vida. Quem criou tudo foi Deus. E aí vem Jesus, no, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, vai dizer, Bem-aventurados, ou seja, felizes, os pacificadores, ou seja, os que promovem a paz. Felizes os que promovem a paz. E olha a recompensa que essa pessoa terá, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados quando? No dia do juízo final. Então, querido, querida, você é paciente? Sim? Não? Se você é, glória a Deus por isso. Se você não é, repense seus conceitos. Porque ser paciente, ser pacificador, promover a paz, tem recompensas. E vale a pena, viu? Porque essa nossa vida aqui, por mais longa que seja, é passageira. Mas a vida eterna simplesmente não tem fim. Onde você quer passar a sua eternidade? No inferno? Para onde vão todos aqueles que provocam, que destroem? Né? Ou no céu? para onde vão os pacificadores. Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que passou, em que pudemos descansar. Obrigado por esse dia que Inicia onde temos mais uma oportunidade de estarmos em comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. Assim, meu Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor e te pedimos nos torne pacificadores, que possamos sempre agir e viver da maneira que o Senhor espera de cada um e cada uma de nós. Que em nossa casa haja paz, que em nossa família haja paz. Que haja paz, meu Deus, entre os casais, principalmente aqueles que vivem em desavenças. Dê, meu Deus, aos homens, às mulheres, cada vez mais paciência para que possam dialogar, para que possam conversar, ao invés de viverem brigando, discutindo. Faça, Senhor, com que cada um e cada uma de nós seja um pacificador, uma pacificadora que de fato e verdade, a luz do seu Espírito Santo, ilumine as nossas vidas. Abençoe aqueles que sofrem com enfermidades físicas, com enfermidades da alma, os que estão internados em hospitais, os que estão em tratamentos em casa, os que passaram ou ainda vão passar por cirurgias. Meu Deus, venha cuidar, venha ajudar. Abençoe e console, conforte os enlutados, Pessoas que perderam entes queridos e agora sofrem com a falta dessa pessoa que partiu, dessa pessoa que o Senhor chamou para a eternidade. Fique, meu Deus, com cada um e cada uma de nós. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos, e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. É em nome de Jesus.